0: Aufmerksam Beobachterin wird es nicht entgangen sein. Derzeit findet ein politisches Verfahren in Berlin statt. Isa, Bewohner der Riga-Straße 94 in Friedrichshain im so sagenumwobenen und von der Politik diffamierten Friedrichshainer Nordkiez, ist angeklagt worden in einer sehr merkwürdigen Konstellation, soll er äh, Gewalt ausgeübt haben, aber nicht mal der Geschädigte dieser vermeintlichen Gewalt hat am vergangenen, am zweiten Prozesstag das irgendwie bestätigen können. Jedenfalls ist der Staatsanwaltschaft und der Polizei in Berlin sehr viel daran gelegen, irgendjemand aus der Riga-Straße irgendwas zu verurteilen und leider muss Isa deswegen viel Zeit in Moabit in der Untersuchungshaft verbringen, konkret sitzt er dort schon vier Monate und am vergangenen Wochenende, am Samstag kurz, also vor diesem zweiten Prozesstag, der ja am letzten Montag gegen ihn stattfand, kam Unterstützerin, um ihn zu grüßen und es wurden auch Redebeiträge gehalten, ihr werdet einiges davon jetzt hier in der Sendung hören.
1: Wir besuchen heute die Knäste in Moabit und Tegel, um unsere Solidarität mit den Gefangenen in diesen Bauwerken der Schande zu bekunden. Der konkrete Anlass für unseren erneuten Besuch ist Isa. Er sitzt seit dreieinhalb Monaten hier gut sichtbar im obersten Stockwerk am siebten Fenster von links. An dieser Stelle Grüße an Isa, hallo. Isa ist Geißel des Staates weil er einen Kampf um die Riga 94 Position bezogen hat. Er hat sich gegen die Gesellschaft aufgelehnt, die behauptet, uns vorschreiben zu können, wie wir leben sollen. Er hat sich gegen die Beulen aufgelehnt, die diese Gesellschaft uns auf den Hals gehetzt hat, um ihre Gesetze mit Gewalt durchzusetzen. Und er lehnt sich auf gegen die widerlichen Erpressungen der Justiz, die ihm das Angebot gemacht hat, seine Freiheit durch Geständnisse der konstruierten Vorwürfe wiederzuerlangen. Der erste Prozesstag gegen Isa hat gezeigt, dass sich die widerlichsten Subjekte dieser Gesellschaft in diesem Fall gegen uns verbündet haben. Spitze, Bullen, Politiker und Richter. In diesem Schauprozess treten sie gemeinsam auf um einen lang ersehnten Erfolg gegen den rebellischen Norddienst zu ergattern. Sie haben sich eine Geschichte ausgedacht, die ungefähr so lautet. In der Riga-Straße wohnen lauter nette und verständnisvolle Bürger friedlich zusammen. Isa, ein polnischer Schläger, zieht aber jeden Tag los, um sie und ihre Kinder mit seinem Baseballschläger zu bedrohen und grundlos zu verprügeln. Er sei der Türsteher der Riga 94. Eines Tages hätte er dann einen Betrunkenen vor dem Späti fast zu Tode gewürgt? Um seine Gefährlichkeit zu beweisen, gibt es noch ein paar Bullen, die sagen, dass sie von ihm beleidigt und bedroht wurden und sogar fast einmal von einem Ferrosbril getroffen wurden. Soweit die Lüge. Wir kennen Isa und wir kennen die Situation in der Riga Straße. Isa ist unser Freund, Familienvater, Mann. Mitbewohner und Mitstreiter. Die Riga 94 hat keinen Türsteher. Und das friedliche Zusammenleben ist wie in jedem anderen Berliner Kiez eine reine Lüge. Das Leben ist geprägt von der gewaltsamen Gentrifizierung. Von Touristenhorten und Yuppies, die sich Luxuslofts unter den Nagel reißen, um die Straße mit ihren sinnlosen Geländewagen vollzustellen. Die Bullen patrouillieren im Minutentakt und im Park hausen Obdachlose auf feuchten Matratzen, die ihnen vom Ordnungsamt weggenommen werden. So schlimm die Situation ist, so normal ist sie. Der einzige Unterschied zu den meisten anderen Gegenden ist, dass sich bei uns im Nordkiez seit Jahren immer mehr Widerstand regt. Wir alle kennen die Geschichten der Eskalationen und Konflikte, die regelmäßig am Dorfplatz und um die Häuser zutage treten. So wie wir, so ist auch Isa ein aktiver Teil der rebellischen Strukturen, die dem ganz normalen Wahnsinn etwas entgegensetzen. Er hat Position bezogen, weil es einem anständigen Menschen nicht anders möglich ist. Als Bewohner der Riga 94 gibt es keinen Raum für Ignoranz gegenüber den Missständen dieser Gesellschaft. Wir schätzen ISA und wir stehen zu 100% hinter ihm, weil wir es besser wissen als all die Hetzerinnen. Wir wissen, dass zwischen uns und einem besseren Leben aufgerüstete und vollgepanzerte Spezialeinheiten eine Mauer bilden. Gestützt wird diese Mauer von dieser Gesellschaft, von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, bewusst oder unbewusst. Wir wissen, dass wir gemeinsam mit ISA angetreten sind, um diese Mauer nicht mehr zu stützen, sondern sie zu zerschlagen. Wir rufen alle, alle Menschen dieser Stadt auf, gemeinsam mit uns zu kämpfen. Baut schlagkräftige, rebellische Strukturen auf. Lasst euch nicht vom Staat einschüchtern. Seid radikal und risikobereit. Jetzt, wo Isa im Knast sitzt, ist es wichtig, ihn und seine Solikruppe zu unterstützen. Macht solidarische Aktionen und redet über den Fall.
0: Jawohl!
1: Wir sind jung
0: und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Trotz hoher Mauer, Gittern vor den Fenstern und Stacheldraht und natürlich anwesender Polizei war die sommerliche Laune auf der Kundgebung recht ausgelassen. Viele Gefangene kamen an die Fenster.
1: Winkt.
0: Eine Rednerin machte sich am Anschluss Gedanken über den Zusammenhang zwischen Freiheit, Repression und Knast.
2: Der Knast soll uns abschrecken, unser Leben so weit in die Waagschale zu werfen, dass wir dem vollen Risiko ausgesetzt sind, hinter Gitter zu landen. Der Sonderausschuss G20 zum Beispiel arbeitet hartnäckig an dieser Propaganda der Abschreckung. Die Soko Schwarzer Block spricht vermessen davon, dass die Option, nach einem Riot unentdeckt zu bleiben, von ihnen ausgemerzt wird. Sie wollen uns Angst machen und Paranoid. Da denken wir, träumt weiter. Ein massenhafter Drang zum Riot wird sich durch eure Hetzjagd niemals aufhalten lassen. Es gibt zu diesen Zeiten der gesellschaftlichen Stimmung jedoch viele Optionen, ein Leben zu führen, bei dem die Wahrscheinlichkeit, in die Mühlen der Justiz zu geraten, sehr gering ist. Du kannst mit der richtigen Nationalität, dem richtigen elterlichen Background und mit entsprechenden Zeugnissen darüber ein durch und durch legales Leben in der BRD führen. Du musst über keine Crimes nachdenken, wie Essen klauen, Papiere fälschen oder Drogenhandel. Für Menschen wie uns ist es anders. Unabhängig von unseren Abschlüssen, der Kohle unserer Eltern und den Optionen auf ein angepasstes Leben haben Menschen wie wir uns gegen ein solches legales Leben entschieden. Gegen den Ordner voll mit Bürokratie, in dem fein aufgelistet, die Zukunft bis zum Grabstein aufgezeichnet wird. Gegen den Kompromiss, einem geregelten Arbeits- und Mietverhältnis nachzugehen, um in der Freizeit Politik betreiben zu können. Wenn du dich dafür entscheidest, all die Scheiße, auf die du in deinem Leben gestoßen bist, nicht zu ignorieren sondern dich damit auseinanderzusetzen, bist auf dem Weg, ein Leben gegen den Strom zu führen. Entweder ist es bei der ersten Sitzblockade im Wendland, durch die Vorkontrollen zum nazi aufmarsch in Dresden, in einem Kessel in Frankfurt oder weil du eine zähnetypische Veranstaltung oder gar Kneipe besuchst. Früher oder später wirst du in die Register aufgenommen. Sie können deine Verankerung vielleicht noch nicht einordnen, sie kennen dein Umfeld noch nicht, aber du gehörst ab diesem Moment auf die Seite der Staatsfeinde. Egal, ob du gegen rassistische Kontrollen, gegen Mastbetriebe, das Sterben im Mittelmeer oder Sexismus demonstrierst. Wir glauben, dass es wichtig ist, sich selber als Staatsfeind zu verstehen. Egal, ob du zum G20 fährst oder in den Hambacher Forst. Egal, ob du Erdogan verabscheust oder deinen Nachbarn von der AfD. Diese Sicht ermöglicht es Schließern, Richterinnen, Staatsanwaltschaft und Bullen klar als unsere Feinde zu betrachten. Und natürlich wollen sie uns hinter Gitter sehen. Natürlich gleichen sie ihre Aussagen ab, bevor sie vor Gericht ihre Konstrukte auspacken. Natürlich legen sie ihre Gesetze entsprechend unserer Gesinnung aus. Natürlich können wir uns niemals auf einen Rechtsstaat verlassen, denn diese Institutionen gibt es allein aus dem Grund, den Staat selbst und seine Grundsätze vor unseren Angriffen zu schützen. So sind Mero, Isa, kurdische Genossinnen, weltweit oder die untergetauchten französischen riot aus Hamburg stellvertretend für uns alle im Kreuzfeuer der Suchhunde des Staates. Sie müssen stellvertretend für uns alle ihre Leben gerade nach den Regeln des Staates ausrichten. Aber sie lassen sich davon nicht unterkriegen. Zeigen wir unsere Solidarität mit all jenen Gesetzesbrecherinnen und machen wir weiter so. Für ein Leben im Angriff, für ein Leben im Ausnahmezustand. Freiheit entsteht als kämpfende Bewegung. Für mehr
0: Die Unterstützung der Gefangenen, zumindest die sichtbare vor Ort, vor dem Gefängnis, war vergleichsweise gering. Denn ähm, in Berlin gibt es viel mehr Menschen, die von diesem Verfahren wissen und natürlich eine Position haben, dass sowas gar nicht geht, dass das politische Repression ist. Nichtsdestotrotz gab es auch Grußbotschaften von politischen Gruppen. Unter anderem ein langen Beitrag von Frimo Mia Berlin, den hört ihr jetzt und im Anschluss noch einen wesentlich kürzeren von der Berliner Ortsgruppe der Roten Hilfe.
1: Immer diese Gewalt. Schon immer wurden Menschen, die sich der Verwertung ihres Lebens entziehen, diffamiert und bekämpft. Denn ob es Spekulanten oder andere Konzerne sind, sie wollen uns eine falsche Einsicht in die Unabänderlichkeit ihrer dreckigen Geschäfte aufzwingen, welche jedoch immer nur wenigen nutzen und vielen schaden. Ein willfähriges Interessensgeflecht aus Lobbyismus und politischen Parteien bildet den dazugehörigen Staat, der mit seinem großen, und von uns unfreiwillig bezahltem Apparat die Interessen der wenigen gegen die vielen durchsetzt. Immer wenn Menschen sich zusammentun und die Unterwerfung unter diese Verhältnisse aufgeben, werden sie angegriffen. Oft mit Worten, letztendlich jedoch immer mit Gewalt. Es gehört dabei zum Handwerkszeug, des Staates und seiner Schergen, seine Gegnerinnen gewalttätig zu nennen. Obwohl es Polizistinnen mit staatlicher Lizenz sind, die Menschen nach rassistischen Mustern kontrollieren, ihnen die Existenz rauben, rebellische Mieterinnen auf die Straße setzen, Uri Cialo ermordeten, oder Nazis den Weg durch antifaschistische Proteste frei prügeln. Diese Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. Ihr kennt sie alle. Nicht der Widerstand gegen diese Verhältnisse ist Gewalt, sondern diese Verhältnisse sind er selbst. Bezahlbare Mieten und ein selbstbestimmtes Leben im Friedrichshainer Norden werden zum Beispiel nicht durch die Reformversagerinnen der aktuellen Senatsfraktionen gewährleistet, sondern, wenn überhaupt, durch den Widerstand rebellischer Nachbarinnen. Lokale Kämpfe von Menschen gegen aufgezwungene Ausbeutung sind überall ähnlich. Wir wollen hier keinen Horror verbreiten, aber mal zu bedenken geben, was sinnlose Gewalthetze von Politik und Medien anzurichten vermag. Eine Gruppe von Ökoanarchistinnen entschied sich in den 1970er Jahren in den USA komplett aus den vorgegebenen Wegen auszusteigen und eine selbstverwaltete Kommune inmitten der Großstadt Philadelphia aufzubauen. Anfänglich belächelt wuchsen Attraktivität und Bekanntheit der MOVE-Gruppe sehr schnell. Law-and-Order-Politiker erkoren sie zum beliebten Hassobjekt heraus, um dadurch ihre eigene Macht zu stärken. Medien unterstützen diese Hetze. Schließlich gipfelten jahrelange Tiraden 1985 in der militärischen Bombardierung des MOVE-Hauses in Philadelphia. Elf Menschen, darunter fünf Kinder, wurden von der Polizei ermordet. 62 Häuser in der Nachbarschaft brannten aufgrund dieser Polizeiaktion ebenfalls ab. Sechs weitere MOVE-Aktivistinnen sitzen bis heute im Knast. Kein Polizist und niemand sonst wurde für diesen Mord und die daraus resultierende Obdachlosigkeit hunderter meisten afroamerikanischer Nachbarinnen jemals zur Verantwortung gezogen. Nur ein einziger Journalist wagte es damals die offizielle Version vom angeblich berechtigten Vorgehen gegen die vermeintlichen Gewalttäterinnen von MOVE in Frage zu stellen. Mumia Abu Jamal für seine bedingungslose Haltung gegen institutionellen Rassismus, Polizeigewalt und Ausbeutung wurde er 1981 festgenommen und nach einem klassisch-politischen Schauprozess in Isolationshaft und Todestrakt gesteckt. Heute kämpft er, er als Journalist noch immer für eine befreite Gesellschaft und regt mit seiner Arbeit viele an die sich für die Abschaffung der Todesstrafe oder der Gefängnisse in den USA einsetzen. Black Lives Matter und andere erkämpften 2017 medizinische Behandlung für Mumia, die der inzwischen 64-Jährige dringend zum Überleben im Knast benötigt. Am 30. August 2018 gibt es eine gerichtliche Prüfung, seines Verfahrens. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Mumia nach 37 Jahren Haft endlich ein neues Verfahren erhält. Weitere Infos folgen. Wir sind nicht überrascht über die Lügen der Herrschenden und ihrer Konzernmedien. Unser Drang nach Freiheit wird dadurch nur stärker. Freiheit für Isa. Freiheit für Nero, Freiheit für Mumia Abu Jamal, free them all für die befreite Gesellschaft.
2: Vor einem Jahr fand der G20-Gipfel in Hamburg statt. Hunderttausende aus allen Spektren haben dagegen demonstriert. Schon im Vorfeld wurden Camps und Demos verboten, Wohnungen durchsucht, es kam zu Ansprachen. Und Einreiseverboten. Unzählige wurden von der Polizei verletzt. Es gab hunderte in Gewahrsam und Festnahmen. Manche sitzen noch immer in U-Haft. Die Genossinnen und Genossen wurden eingesperrt, weil wir gemeinsam gegen die menschenverachtende Politik der G20 und ihren unsinnigen Gipfel protestierten. Jetzt brauchen die Eingesperrten und Menschen, die von der kommenden Repression betroffen sind, unsere Unterstützung. Der Gipfel ist vorbei, die Repression noch lange nicht. Egal um welchen Preis, versucht der Staat immer mehr Verurteilte zu präsentieren. Kurz vor dem Jahrestag, initiiert durch die Soko Schwarzer Block, kam es am Morgen des 27. Juni 2018 bundesweit zu 13 Hausdurchsuchungen. Davon vier in Offenbach und Frankfurt. Diese endeten mit den Festnahmen der Betroffenen. Die vier Personen wurden unverzüglich nach Hamburg gebracht und sitzen dort in Untersuchungshaft. Die zwei zum vermeintlichen Tatzeitpunkt Minderjährigen wurden inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Tatvorwürfe sowie die Haftbefehle bleiben weiterhin bestehen. Außerdem wurden die Reisepässe eingezogen und die Auflagen sehen eine regelmäßige Meldung bei der örtlichen Polizeibehörde vor. Die zwei noch in Hamburg inhaftierten Genossen warten noch auf ihre Haftprüfung. Der Staat verweigert ihnen seit über einer Woche eine Postanschrift, sodass wir ihnen noch nicht einmal Briefe in den Knast schicken können. Bereits einen Monat zuvor kam es zu insgesamt neun Hausdurchsuchungen in Italien, Spanien und der Schweiz. Zudem wurde in Frankreich vergeblich versucht, einen europäischen Haftbefehl umzusetzen. Die massive Polizeipräsenz, Gewalt und Überwachung vor und während dem Gipfel war dabei nur der Anfang. Es sitzen seit dem Gipfel Menschen im Knast, und die Polizei hat angekündigt, tausende weitere Verfahren einzuleiten. Es folgten zwei Öffentlichkeitswarnungen und mehrere Hausdurchsuchungen, wie auch die im Rhein-Main-Gebiet. Bei der Staatsanwaltschaft laufen aktuell 635 Verfahren gegen bekannte Verdächtige und 1.254 gegen Unbekannte. Bisher gab es 153 Anklagen, 84 Urteile. Und 36 Freiheitsstrafen. Sechs davon ohne Bewährung. Wie viele Prozesse es tatsächlich werden, ist unklar. Das Beispiel Fabio zeigt, dass es sich lohnt zu streiten. Jetzt braucht es gegenseitige Unterstützung und Solidarität. Auch wenn nur Einzelne im Knast sitzen, die Repression wirkt gegen uns alle. Wir sollen aufhören zu demonstrieren und widerständig sein. Aber genau das machen wir heute und werden wir auch weiterhin in Zukunft tun. Wenn wir uns gemeinsam ihrer Repression entgegenstellen und uns unterstützen bei Prozessen im Knast und im Alltag, verliert ihre Drohkulisse an Wirkung. Freiheit für alle Gefangenen.
0: Radioaktiv Berlin mit einem Bericht über das vergangene Wochenende. So die Bekundung vor Berliner Knesten, hier konkret gerade gehört, ein Redebeitrag der Roten Hilfe vor der JVA Moabit, wo Isa gefangen gehalten wird. Später gab es dann eine Fahrraddemo nach Tegel. Dort vor der JVA Tegel gab es ebenfalls sehr interessante Beiträge, unter anderem eine szenische Lesung, die ich leider nicht aufnehmen konnte, mit einem Brief, den der Gefangene Nero geschrieben hatte, wo ihn Schergen die DNA abnehmen wollte. Sehr interessant und sehr lesenswert. Dieses, äh, dieser Brief als auch ein sehr detaillierter Bericht über den vergangenen Prozesstag letzten Montag vor zwei Tagen war ein weiterer Prozesstag gegen Isa, in dem eigentlich alle Vorwürfe gegen ihn entkräftet wurden. Die Zeugen verwickelten sich nur in, nicht nur in Widersprüche, sondern es gab auch eindeutig entlastende Aussagen. Trotzdem verblieb Isa weiterhin in Untersuchungshaft, und das ist halt ja in politischen Schauprozessen nicht ungewöhnlich. Sehr bitter aber, und es ist wichtig, hier den öffentlichen Blick weiter geschärft zu halten und zu sehen, dass ISA endlich rauskommt. Wenn ihr diesen äh, Bericht von dem Verfahren lesen wollt, den Brief von Nero oder auch viele andere Dinge, aktuelle Termine, es gibt ja weitere Prozesstage, es gibt Kundgebungen und Infoveranstaltungen. All das findet sich auf einem Blog, der heißt Verfahrengebiet.noBlocks.org. Ich wiederhole das nochmal, Verfahrengebiet.noBlocks.org.